0: Frau Dr. Andrea barstorf hager Sie sind Geschäftsführerin bei CARE Österreich. Das ist eine Hilfsorganisation, die schon seit Jahrzehnten im Gazastreifen aktiv ist und in den palästinensischen Gebieten. Kann man denn sagen, im Gazastreifen, dass es überhaupt noch eine medizinische Versorgung gibt? Also gibt es da noch Krankenhäuser oder kleinere Hilfseinrichtungen, wie Sie angesprochen haben?
1: Das gibt es noch und das funktioniert einigermaßen, aber man darf sich nicht vorstellen, dass da irgendetwas noch normal funktioniert. Und allein der psychologische Druck, dass man weiß, es geht uns jetzt der Sprit für die Generatoren aus. Allein, dass man sagt, wir haben kein Trinkwasser mehr, die Entsalzungsanlage funktioniert nicht mehr, Wasser ist abgeschnitten worden. Wir haben gehört, dass vor zwei Tagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Süden das Wasser im Zuge der Evakuierung wieder aufgedreht wurde. Da hat man wirklich gesehen, dass das eine... Was heißt Erleichterung? Stellen Sie sich vor, Sie haben seit Tagen nichts ordentliches getrunken und wissen, es gibt nirgends Wasser oder es gibt nur ganz kleine Mengen. Da haben auch unsere Mitarbeiter uns eine kleine, ich möchte es gar nicht Erfolgsgeschichte nennen, weil es ist selbstverständlich, dass wenn man humanitäre Hilfe leistet, da geht es immer um Wasser, um Zelte, also Shelter, alles wo man unterkommen kann. Es geht um medizinische Basisversorgung und es geht um Essen, also um Basisversorgung praktisch. Und Care Gaza konnte in den letzten Tagen 600 Einheiten, ich kann Ihnen gar nicht sagen, ob das jetzt große oder kleine Flaschen waren, aber hat Zugang gekriegt. Jeder hat so ein kleines Depot an Nothilfegütern. Wir sind in unser Depot gekommen und haben dann 600 Wassereinheiten, ich sage es wirklich so gespreizt, weil ich einfach nicht weiß, wie viel es war, an Kinder im Süden des Gazastreifens verteilt. Und da hat man uns geschrieben und wir haben auch Fotos davon bekommen, die wir aber nicht veröffentlichen, dass es das erste Mal war seit der Eskalation, dass Kinder wieder ein kleines bisschen gelächelt haben, weil sie sich gefreut haben. Und was wir auch verteilen konnten, sind Hygienekids. Klingt nicht viel, ist aber unheimlich wichtig, besonders für Frauen und Mädchen. Wir dürfen uns ja nicht vorstellen, dass die Leute, die dort betroffen sind, jetzt alle wie wir, die wir hier am Tisch sitzen, relativ gut beisammen sind, sondern das sind ja viele Hochschwangere, auch Problemschwangerschaften ja, sind viele, die frisch ihre Kinder bekommen haben, sind viele, die nicht mehr gescheit gehen können, orthopädische Probleme haben, viele Kinder, die krank sind sowieso und da passiert nichts. Das heißt, so ein Hygienekit hat, also Damenhygieneprodukte, das hat Babywindeln und alle Sachen, die man halt unmittelbar braucht, die absolute Mangelware in jedem Krieg sind. Und das konnten wir verteilen, aber ansonsten ist es aufgrund der Situation derzeit nicht möglich, humanitäre Hilfe so zu verteilen, wie es von der UN und auch von der Weltgemeinschaft nicht nur vorgeschrieben ist, sondern wie es auch Sinn macht, weil es ist aufgrund des Chaos und der anhaltenden Kampfhandlungen und auch des Risikos für unsere eigenen Leute absolut nicht möglich.
0: Vielleicht können wir noch einen Schritt zurückgehen, damit wir den ganzen Kontext verstehen. Und die israelische Armee hat dann wegen einer Bodenoffensive die Bevölkerung im Norden von Gaza aufgefordert, eben in den Süden zu flüchten. Sie haben das schon angesprochen. Welche Folgen hat denn so eine massive Fluchtbewegung innerhalb des Gazastreifens?
1: Ja, das ist ein kleines Gebiet. Wir haben jetzt schon so viele Vergleiche gehört. Das heißt immer so groß wie Hamburg, ich sage immer so groß wie Wien. Aber es ist irrsinnig schmal und langgestreckt. Und du hast auf der einen Seite den Grenzzaun und auf der anderen Seite hast du das Mittelmeer. Und dazwischen hast ein wahnsinnig dicht bebautes Gebiet und ein paar Regionen, wo auch landwirtschaftliche Aktivitäten stattfinden. Das heißt, und das ist ja Gott sei Dank nicht gemacht worden so, wie es am Anfang ausgeschaut hat, das geheißen hat, man hat 24 Stunden Zeit, Gaza-Stadt zu räumen praktisch. Das ist also meiner bescheidenen Meinung nach, und ich war selbst vor Ort, ein unmögliches Unterfangen. Noch dazu, wenn man sich vorstellt, dass weite Teile der Infrastruktur zerstört sehen. Das ist ja nicht, dass sie noch eine Straße haben, wo sie fahren können, selbst wenn sie Sprit hätten, sondern wir sehen ja alle die Bilder, das ist ja auch irgendwie ein Krieg der Bilder. Wir sehen ja alle, das sind Geröllschutthaufen, über die die Menschen drüber krabbeln müssen. Also wie soll man da sich mal geordnet fortbewegen? Eins. Punkt zwei. Es gibt kaum Treibstoff mehr. Ich meine, man sieht zwar immer wieder ein paar Autos fahren, aber das wird alles enden wollend sein. Und sehr viele Menschen fliehen zu Fuß Du kannst kaum etwas mitnehmen, außer, ich sag's mal ganz erlaubt, du bist fit genug, dass du deine Kinder, die Großmutter, ein paar Taschen noch schulterst und dann geht man genau wohin im Süden. Es ist nicht so, dass alle Verwandte haben, die riesen Platz haben, wo sie die Leute unterbringen. Also wir hören auch von unseren Kollegen und Kolleginnen, dass im Süden wirklich sehr viele Menschen auf der Straße sitzen mit ihren Kindern. Das ist nicht nur entwürdigend, das ist wirklich lebensbedrohlich und natürlich das alles unter einem ständigen Beschuss. Und ich bin ich hier, um zu beurteilen, ob das zu Recht ist oder nicht. Aber für Zivilbevölkerung, dem humanitären Mandat folgend, ist das abzulehnen.
0: Sie haben das jetzt auch schon ganz oft angesprochen. Wie steht es um die Versorgung? Vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen mit Dingen wie Wasser, Nahrungsmittel und Medizin haben wir schon relativ viel besprochen. Es gibt ja auch seit Längerem nicht mehr die Möglichkeit, dass Hilfsgüter in großem Umfang dort hereinkommen. Wie ist die Versorgungslage?
1: Ja, die ist jetzt wirklich dramatisch, weil alle Grenzübergänge geschlossen sind. Wir haben jetzt hier gerade in Gaza eine Zivilbevölkerung, die auch von ihren eigenen Machthabern wirklich missbraucht wird, wo auch noch unklare Botschaften ausgesendet werden, dass man doch da bleiben sollte, wo man ist. Also es ist eine ganz, ganz verheerende Situation. Es ist sehr schwierig, in einem abgegrenzten Gebiet wie dem Gazastreifen Vorräte anzulegen. Für so viele Menschen, du hast auch gar nicht den Platz. Und es klingt trivial, aber der Zugang zu Notlagern ist im Krieg auch sehr häufig, sehr schnell gar nicht mehr möglich. Also, und du brauchst viele Leute und oft viel Gerät, dass man was wegräumt und dann kommt man dazu und dann kann man verteilen. Das heißt, wahnsinnig viele Vorräte wird es nicht geben. Die Frischgemüseversorgung, das war jahrelang, war das große Teil der Projekte, dass man Frischgemüse anbaut, weil halt wenig frisches Essen verfügbar war in Gaza und teilweise auch in der Westbank. Und die Versorgungslage. Es ist auch ein psychosozialer Engpass, wenn man hört, da kommt nichts mehr. Und alles, was da ist, zwei Millionen Menschen ist nicht allzu wenig. Da geht es dann wirklich oft darum, wer ist schneller und wer hat mehr. Also das ist wirklich ein Überlebenskampf, der aber stattfindet in einem Setting, das wirklich ein zerstörtes Kriegssetting ist und das wird noch weiter sein. Also das ist eine enorme Herausforderung an alle Kinder, Frauen, an alle Menschen, die wirklich der Zivilbevölkerung angehören. Und wir dürfen eins nicht vergessen, in Gaza ist die Bevölkerung sehr jung. Das heißt, mehr als die Hälfte sind Kinder und Jugendliche. Und das war ohnehin schon ein schweres Leben im Gazastreifen. Aber was das jetzt mit vielen Kindern macht, ich habe das selber sehr oft rund um den Globus gesehen. Das ist so der Klassiker, wenn wo eine Tür zufällt, dass Kinder, die im Krieg waren, unter dem Tisch verschwinden, nicht mehr reden wollen, sämtliche Symptome einer Traumatisierung zeigen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was mit den Kindern in Gaza ist, wenn man das noch lang so weitermacht. Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?
0: Wie wird der Ukraine-Krieg enden? Und warum wird alles immer teurer? Ich bin Tobias Holub. Und ich bin Margit Ehrenhöfer.